0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Es ist sehr knapp gewesen, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn tatsächlich noch ins Achtelfinale der Europameisterschaft geschafft. Dabei lag sie acht Minuten vor dem Schlusspfiff noch 1-2 zurück und wäre damit, wie bei der WM 2018 in Russland, schon in der Vorrunde ausgeschieden. Wie die dfb 11 das verhindert hat, was Bundestrainer Joachim Löw jetzt verändern muss, welche Perspektiven diese Mannschaft hat und welche Rolle die Politik spielte in München, über das und mehr sprechen wir in dieser Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und die anderen Stimmen, die Sie heute hören, gehören Martin Schneider. Hallo Martin.
1: Hi, grüß dich.
0: Und Philipp Seldorf. Hi, Philipp. Guten Morgen. Die am Mittwochabend bei dem strömenden Regen in der Arena in Fröttmaning saßen und nun aber hoffentlich mit trockenen Klamotten an den Mikrofonen sitzen. Ja, die meisten dürften einen ganz anderen Auftritt der Deutschen erwartet haben nach dem vorherigen. Das 4 zu 2 gegen Portugal war ja mitreißend, unterhaltsam. Da ist viel Power drin gesteckt und jetzt hat es irgendwie gegen Ungarn gewirkt, teilweise zumindest als hätte jemand den Stecker gezogen. Wie ist denn so ein Wandel innerhalb von kurzer Zeit zu erklären? Wie konnte die DFB-Elf nur so knapp dem Turnier aus entgehen, Philipp?
2: Ja, es ist wirklich äh, eine, eine Frage, die, die schwer erklärlich ist. Also es begann ja damit, dass ähm, Deutschland in dieses Spiel äh, ja, für mich sehr überraschend äh, gestartet ist, nämlich ganz ohne Tempo, äh, ganz ohne druckvolles Spiel, es sah auch fast so ein bisschen spannungslos aus, man äh, kreiselte äh den, ließ den Ball so ein bisschen äh, in Zonen kreisen, die weit entfernt äh, vom, vom norwegischen Punkt waren. Ähm, das war ein, ein ganz anderer Start als gegen Portugal, wo sie ähm, ja von der ersten Minute sofort äh, das gegnerische Tor berannt haben. Ähm, natürlich war es aber auch ein ganz anderer Gegner, der genauso gespielt hat, äh, wie es äh, prophezeit worden ist von allen äh, Kennern und Nicht-Kennern. Ähm, das äh, ist dann für Deutschland eigentlich immer wieder das gleiche Problem, dass sie so ein bisschen hilflos vor der Mauer stehen. Das ist ein Motiv, das sich wiederholt, jetzt doch schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Wie es ja generell auffällt, dass diese deutsche Mannschaft, die mit lauter anerkannten Spitzenspielern besetzt ist, seit eigentlich drei Jahren, seit der WM in Russland, keine verlässliche Linie findet und ja, eigentlich einen immer wieder überrascht, manchmal im Guten, öfter aber auch im Schlechten.
0: Diese, diese Linie, die überrascht ja aber vor allem deswegen, weil man vom Spielerpotenzial, von den Namen, von den Spielertypen, die da im Kader stehen, wäre ja viel mehr möglich, oder nicht?
2: Das sollte man meinen. Die Mannschaft ist ja nun wirklich besetzt mit Spielern aus aus den größten und wertvollsten Clubs und erfolgreichsten Clubs. Sie hat trotzdem natürlich einige eklatante Lücken, die sich auch immer wieder bemerkbar machen in in Mängeln, die mitten im Spiel auftreten. Also dass es eben an dieser Mannschaft einfach ja, an einem organisatorischen Talent vor der Abwehr mangelt. Joshua Kimmich hat das zwar, ähm, ist aber jetzt auch kein äh, klassischer ähm, ja, Spiritus Rector, wie es äh, Peter Neurober sagen würde, ähm, sondern ein, äh, ein, ein Spieler, der mit enorm viel Verantwortungsgefühl und Ambitionen äh, auch äh, so das Spiel zu, äh, in, den, in den Griff zu nehmen versucht, immer wieder, was ihm ja auch meistens gelingt. Ähm, er ist trotzdem jetzt nicht der klassische Schutzmann vor der Abwehr und äh, den bräuchte diese äh, Abwehrreihe eigentlich auch, die ähm, stellt auch so ein unkalkulierbares Element dar ähm, mit ihren Schwächen und ihren ja etwas äh, fast exzentrischen Eigenschaften. Ähm, das hat man gestern bei den beiden Gegentreffern ja gesehen. Ähm, es gibt dann auch was auch immer wieder auffällt, äh, einen, äh, einen richtigen Außenbahnspieler auf der rechten Seite nicht, ähm, auf der linken Seite mit großen zwar schon wurde gegen Portugal völlig zu Recht gefeiert. Ja. Gestern war er überhaupt kein Faktor. Das ähm, ist aber wieder ein anderes äh, schwer erklärbares Phänomen. Ähm, ja, und was natürlich auch fehlt, ist der der eben, ja, der klassische Torjäger, den, ja, auf den man sich verlassen kann. Ne? Das müssen dann eben, äh, das muss in der Breite gelöst werden. Was bei der Vielzahl von guten Spielern, aber dann auch immer wieder gelingt. Ja.
0: Die Gegner wurden eben zu Recht angespielt. Natürlich hängt die Leistung der einen Mannschaft immer auch vom Einfluss und der Leistung der anderen Mannschaft äh, zusammen. Martin, würdest du sagen, die Ungarn haben es einfach cleverer gemacht als die Portugiesen, weil jetzt ja Gosens und Kimmich sich nicht so entfalten konnten, wie es gegen Portugal der Fall war? Oder hatten die Deutschen gegen Portugal einfach einen ich sage mal provokant, unerklärliches Hoch, wenn man die Auftritte der vergangenen Monate sonst noch mit dazu nimmt?
1: Also ich glaube, dass die Ungarn äh, sich definitiv das Portugal-Spiel angeschaut haben. Ich meine erkannt zu haben, dass sie äh, bei der Verteidigung ein äh, besonderes Augenmerk ähm, auf die die Außenspieler gelegt haben. Ähm, Klammer auf, bei Portugal war das teilweise wirklich sehr, sehr nachlässig, vor allem im, im Vergleich äh, in Bezug auf Robin Gosens. Was aber ähm, eigentlich nicht so überraschend war. Also Ungarn hat eigentlich auch genau so gespielt, äh, wie man es wie erwarten konnte und, und wie Joachim Löw es selbst auch ähm, schon direkt nach dem Portugal-Spiel vorhergesagt hat. Und dass das Spiel dann trotzdem diese, diesen Spielfilm nimmt, ähm, das, das ist dann so ein bisschen das, was, was bedenklich ist, ähm, ja, Joachim Löw hat umstellen müssen, Thomas Müller hat raus müssen, äh, Leroy Sané ist rein. Aber vor allem in der ersten Halbzeit mal von diesem Gegentor, was, was niemals so fallen darf, wirklich niemals, äh, war von diesem Gegentor abgesehen, habe ich auch nicht so richtig erkannt, was eigentlich der Plan war, äh, um vors Tor zu kommen. Ähm, es gab einen Kopfball von Mats Hummels gegen die Latte nach einer Ecke, äh, schön und gut. Aber ansonsten ähm, sind die Bälle hängen geblieben. Äh, es ging sehr viel über Matthias Ginter, der, wenn er den Ball dann aber hatte, auch nicht so die richtige Idee hatte oder nicht nicht so richtig die Vorgabe hatte, was eigentlich äh, was eigentlich der Plan war. Es ging dann oft auf Josua Kimmich, der dann im 1 gegen 1 äh, spielen musste, während der eigentliche 1 gegen 1 Spieler Leroy Sané irgendwo im Raum stand oder halt zumindest nicht an den Ball kam.
0: Oder wenn er den Ball hatte, nicht durchkam.
1: Genau, oder oder dann halt äh, hängen blieb oder halt eben nicht in die Eins gegen eins Situation kam, ähm, das war ähm, ja das war sehr viel Stückwerk.
0: Philipp, hast du einen Plan erkennen können?
2: Ja, der Plan war so weiter zu machen wie gegen Portugal. Es war ja keine konkrete ähm Differenz zu erkennen. Leroy Sane hat Thomas Müller ersetzt, sicherlich mit dem Hintergedanken, dass er als Solist Lücken in die, in die Deckung reißen kann. Das ist schiefgegangen, weil er auch als Solist meistens in der Deckung hängen geblieben ist. Leroy Sane hat eine wirklich eine bedauernswerte Figur abgegeben, gestern muss man sagen, weil er ja eigentlich in allen Rollen, die er gestern äh, bekleidet hat, ähm, nicht äh, ja nicht erfolgreich war, beziehungsweise ähm, spektakulär gescheitert ist, denn ähm, er hat ja in der zweiten Halbzeit so äh, einen richtigen Rechtsaußen gegeben, was im Prinzip seiner Natur äh, entgegenkommt. Rechtsaußen ja. ist eigentlich so seine Position. Gleichzeitig äh, hatte er damit aber eben auch die Pflicht, ähm, ja, Verteidigungsaufgabe und zwar eine sehr konkrete Verteidigungsaufgabe zu übernehmen, nämlich diese rechte Seite äh, notfalls bis zur Grundlinie zu verteidigen, zur eigenen Grundlinie. Ja. Ähm, und ja, das äh, gab diese eine Szene, wo er ähm, trotz seines, seines ja, enormen Geschwindigkeit äh, nicht mehr richtig hinterherkam und dann am Strafraum dieses Handspiel machte, ungefähr zehn Zentimeter von der äh, von der Kante entfernt. Also da drohte der Elfmeter. Ähm, und dann war er natürlich beim 2 zu 1 auch nicht auf dem Posten, weil es wahrscheinlich auch gegen seinen Instinkt und gegen sein äh, Gefühl ist, ähm, dort äh, das wahrzunehmen. Ähm, Insofern ähm, eine sehr, sehr ja, unglückliche Figur wurde dann auch regelrecht ausgepfiffen zum Schluss, als er dann auch noch einen sehr, sehr aussichtsreichen Konter, den man mit dem mit dem Siegtor äh, hätte abschließen können. Holland war schon in Position. Ähm, den hat er dann auch äh, verdorben mit einem Fehlpass. Äh, letztlich, muss man eigentlich sagen, war dieser Fehlpass natürlich ein Pass ins Glück. Denn ähm, wenn Deutschland sich gegen England durchsetzen sollte, äh, dann ähm, wäre der Weg ähm, zur Endrunde durchaus ein äh, aussichtsreicher. Dann hätte man es mit nicht ganz so schweren Gegnern zu tun unter Umständen.
0: Gut. Aber dann war dieser äh, Fehlpass im Prinzip dann war, dann war das im Prinzip das einzig Gute, was er gemacht hat. Man wundert sich ja manchmal, wieso Löw dann nicht einen Ticken früher wechselt. Leon Goretzka hat ja letztendlich die deutlich bessere Figur abgegeben, nicht nur wegen dem rettenden Tor, sondern auch, ich finde sehr, was die Ausstrahlung angeht. Da wirkt Sané auf mich irgendwie immer sehr lustlos und, und weit entfernt von dem Einfluss, den Thomas Müller hat, der, der ja verletzungsbedingt nicht spielen konnte.
2: Das muss man äh, sein schon zugute halten. Ne? Er ist halt so als Spieler in Anführungszeichen eine Künstlernatur. Ähm, Gelingen und Misslingen liegen da unter Umständen eng beieinander ähm, und es ähm, muss ihm auch unbedingt freistehen. Ähm, es trotzdem immer wieder zu probieren, auch wenn es schief gegangen ist eben noch. Das liegt einfach in der in der Natur seiner 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 spielerischen Bestimmung. Aber ja, ja. gestern ist halt fast nichts gelungen. Lustlos war er. Den, den Freispruch gebe ich ihm auf jeden Fall. Da war er ganz sicher nicht. Der hat schon ständig probiert. Der hat sich auch eigentlich immer wieder mal auch richtig gut angeboten. Es war natürlich auch einfach furchtbar eng und das, auch wenn es so banal klingt, ähm, der Gegner war stark. Er war richtig stark. Ungarn hat ähm, sicherlich das Optimum aus äh, seinen Möglichkeiten gemacht. Und nicht nur in diesem Spiel. Die haben ja mhm. nicht so, wirklich nicht äh, zufällig eins zu eins gegen Frankreich gespielt. Und mhm. die hatten ähm, auch Portugal am Rande des 0-0. Äh, das erste Tor fiel in der 84. Minute. Das ist alles, ähm, Durchaus äh, gerechtfertigt, äh, da ähm, ja, darauf hinzuweisen, ähm, es ist einfach so. Ja? Äh, die Gegner spielen halt auch eine Rolle. Ne? Es geht nicht immer nur um unseren eigenen Glanz und äh, unseren eigenen Schein auch. Ja?
0: Klar, das stimmt. Aber dann trotzdem nochmal gefragt, Martin, wie sehr hat Thomas Müller gefehlt?
1: Thomas Müller fehlt grundsätzlich immer, wenn er nicht auf dem Feld ist. Ob er jetzt bei dem Spiel konkret einen Unterschied gemacht hätte, weiß ich nicht. Ich fand wirklich auch bei Sané, ich glaube, dass seine Rolle einfach sehr, sehr unkonkret oder unglücklich definiert war auch in diesem Spiel und es kann sehr gut sein, dass Thomas Müller, also es ist ziemlich sicher, dass Thomas Müller sie natürlich anders ausgefüllt hätte, weil er ein ganz anderer Spielertyp ist als äh, als Leroy Sané. Ähm, Josa Kimmich hat nach dem Spiel noch was Interessantes gesagt. Äh, er war ähm, relativ schonungslos in, in seiner Kritik, ähm, was das Spiel anging. Ähm, er hat gesagt äh, der deutschen Nationalmannschaft sei mit Ball nicht viel eingefallen. Er hat aber auch gesagt, dass das Gegenpressing, also die Ballrückeroberung nach Ballverlust oder wenn man halt in eine tiefe Deckung einen Risikopass spielt und der verloren geht, dann sieht der moderne Fußball es eigentlich vor, dass da eine gewisse Mechanismus der Rückeroberung losgeht. Das ist zum Beispiel das prägende, der prägende Stil beim FC Bayern unter Hansi Flick. Und dieses Gegenpressing hat überhaupt nicht funktioniert gegen Ungarn. Ähm, laut Kimmich und auch laut allen Beobachtern, die das Spiel gesehen haben. Und da ist Thomas Müller natürlich der, der König drin, dieses Gegenpressing zu organisieren. Das hat man auch gegen Portugal gesehen. Also es kann gut sein, dass, äh, dass es mit Thomas Müller ein bisschen besser gelaufen wäre. Ist aber natürlich Spekulation. Ne? Er kam dann rein, ähm, er ist ähm, angeschlagen. Erst hieß es, die, die Kapselverletzung sei ein bisschen schlimmer. Er würde auf jeden Fall ausfallen. Jetzt konnte er doch äh, im entscheidenden Spiel gegen Ungarn mitwirken. Ähm, wie, wie fitter genau ist. Das kann aber vermutlich nur selbst beantworten.
0: Welche Baustellen, welche Problemzonen sind denn jetzt gegen Ungarn nochmal besonders deutlich geworden und, und was lässt sich davon in der Kürze der Zeit bis zum nächsten Spiel am Dienstag denn verbessern?
2: Tja, die Baustelle, die, die größte Baustelle ist sicherlich irgendwie die verlässliche Organisation des Ganzen. Ähm, wie man das verbessern kann in der Kürze der Zeit, weiß ich nicht, denn ähm, es ist ja auch im Laufe der Vorbereitung nicht gelungen, ähm, das wirklich flüssig zu konzipieren. Es kann aber gegen England, wie so viele äh, Beteiligte gestern auch gesagt haben, äh, schon wieder ganz anders aussehen, weil der Gegner äh, mehr Interesse am eigenen Spiel haben könnte, äh, weil, äh, ja, sich vielleicht einfach auch aus der Dramaturgie des Spiels ein anderer Verlauf entwickelt. Das klingt jetzt alles sehr trivial, aber äh, ein bisschen läuft es darauf hinaus. Ich meine, äh, von den äh, von Löw wird jetzt glaube ich nicht unbedingt der große strategische ähm, Reformentwurf kommen. Äh, ich glaube nicht, dass er die Mannschaft jetzt, weiß ich nicht, auf, einen, äh, auf eine Viererkette zurückbaut oder so, weil ähm, ähm, der schon schon ja, immer geneigt ist, an dem festzuhalten, wovon er einmal überzeugt ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob eine Virak hätte jetzt unbedingt mehr Stabilität garantieren würde. Äh, manchmal ähm, denke ja, vielleicht äh, gibt es der Mannschaft mehr Sicherheit, weil die Positionen dann klarer definiert wären. Äh, das könnte sein. Andererseits ähm, könnte es aber auch sein, äh, dass die gleichen Schwächen die gleiche Wirkung haben werden. Ähm, was den Trainer angeht, fällt mir noch ein äh, Moment ein, der mich gestern auch <lacht> mindestens irritiert hat, um es äh, ja. vorsichtig zu sagen, äh, nämlich der Wechsel nach dem Ausgleichstor durch Kai Harvard. Ja. Äh, Harvard war jetzt sicherlich auch nicht irgendwie die auffälligste Figur im deutschen Spiel, hatte aber so einige Szenen und die wichtigste war natürlich die, also dann eben wieder mal zur Stelle ist, äh, was definitiv ein, eines seiner Talente ist, Er ähm, schießt den Ausgleich und Löw hatte aber schon zwei Wechsel vorbereitet und die hatten vorgesehen, dass Havertz also den Platz räumen müsste. Und da muss ich sagen, da fehlt mir wirklich jedes Verständnis, dass dann nicht der äh, einmal aufgestellte Plan gleich wieder äh, kassiert wird, äh, wie es sich gehört im Fußball, den Torschützen nimmt man nicht vom Platz. Und ja. äh, diese, diese simple psychologische Wirkung, die muss man mitnehmen, nutzen und äh, Havertz war ja auch ein, ein Spieler, den, ähm, den man eben brauchte, weil er wirklich auch einen Instinkt hat für äh, Bälle, die plötzlich irgendwo frei herumliegen oder fliegen ähm, und dann kommt dieser äh, kommt dieser Entscheid der Auswechslung. Also äh, da, da, da habe ich kurz die, äh, das innere Gleichgewicht verloren.
0: Also mit der Faust auf den Tisch geschlagen, zumindest, um, um dem Ausdruck zu verleihen. <lacht> ja, aber siehst du das als symptomatisch?
2: Das, äh, das kam so in Wallung. Ich bin auch plötzlich zehn Minuten später äh, drängt es so in mir äh, empor und ich habe tatsächlich auf den Tisch gehauen.
0: <lacht>
2: <lacht> aber Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Einwechslung ähm, Musealer ja, ähm, wäre jetzt auch nicht zwingend, ja, wäre keine zwingende Lösung gewesen, wenngleich ähm, sie ja nach dem Motto erfolgte, jetzt einfach alle rein und ich werf, äh, werf auf den Platz, was ich habe. Äh, Letztlich war äh, es natürlich dann äh, höchst kurios, dass das zweite Ausgleichstor dann eben unter Beteiligung von drei Einzel Einwechselspielern fiel. Ne? Also Musiala, der die ganze Situation äh, auslöst, äh, auch mit einer wirklich äh, starken Szene, ähm, Timo
1: Werner und natürlich Leon Goretzka.
0: Also doch alles richtig gemacht, Martin? <lacht>
1: Wer, wer, wer gewinnt hat recht, beziehungsweise wer, weit, wer, wer, wer weiterkommt hat recht und äh, Joachim Löw hat in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, äh, man hatte von außen immer das Gefühl, dass das Tor noch fallen würde. Also das Gefühl hatte ich hatte ich nicht, <lacht> ganz ehrlich. Äh, es, es gab noch eine Szene, da hat Toni Kroos einen Doppelpass mit, mit Robin Gosens gespielt und groß dann am, am langen Pfosten vorbeigeschossen. und das war dann das erste Mal das Moment wo ich der Moment wo ich mich zurück fühlte an an Kasan wo eine deutsche Nationalmannschaft auch zunehmend verzweifelt gegen Südkoreaner an, anrannte an rannte und einfach nicht zum Tor kam und da dachte ich kurz okay die, die größte Chance fürs Weiterkommen ist wenn Frankreich im Parallelspiel gegen Portugal jetzt noch ein Tor schießt weil ich, ich den Glauben verloren hatte dass sie diese diese ungarische Mauer nochmal mal knacken hatte aber Unrecht
0: welche Bausteine siehst du denn du und welche Chance, dass man das noch in den Griff bekommt oder zumindest einen Teil davon in den Griff bekommt?
1: Es ist, wie Philipp gesagt hat, es hängt auch am Gegner. Ne? Diese Mannschaft ist, also die, es stimmt in dieser Mannschaft, wie man so schön sagt. Das war jetzt ja auch schon das, das zweite Spiel, wo sie, wie man so schön sagt, Moral bewiesen hat. Sie lag ja jetzt in allen drei Spielen 1-0 zurück. Gegen Frankreich ähm, hatte man wirklich keine Chance, diese Abwehr auseinanderzuspielen. Gegen Portugal ist man spektakulär zurückgekommen. Diesmal auch spektakulär zurückgekommen, aber halt anders. Und ähm, die 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 Mannschaft will, ähm, es, es stimmt, ähm, es, es passen aber halt verschiedenste Sachen in verschiedenen Spielsituationen halt nicht so richtig zusammen. Und das ist auch äh, erklärbar, weil, weil die Mannschaft so halt vorm Turnier halt genau einmal zusammengespielt hat, nämlich im, im Vorbereitungsspiel gegen Lettland äh, und halt auch mit den mit den Rückkehrern Huls und, und Müller und das ist dann halt so gewollt, beziehungsweise ob es ähm, ob's in langer Hand so gewollt war von Jachim Löw, war ich zu bezweifeln, aber es ist halt nun mal jetzt so und ähm, so, so kann man das halt erklären und Joachim Löw hat immer darauf gesetzt, dass das zum Turnier oder zum zum Trainingslager zum Turnier sich so eine Mannschaft auch, auch findet. Das mag in der Vergangenheit manchmal so gewesen sein. Es ist in, in diesem Turnier, vor allem halt bei dieser Gruppe, war es halt echt ein Risiko. Und man muss jetzt sagen, jetzt wo sie weitergekommen sind, ist es ist es natürlich aufgegangen auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich glaube, weil ich stimme, stimme den Beteiligten insofern zu, als dass ich wirklich glaube, dass es gegen England wirklich nochmal ein komplett anderes Spiel wird. Also Es kann jetzt sein, dass wir nach Frankreich, Portugal und Ungarn jetzt das, das vierte Spiel von der Art und Weise von der deutschen Nationalmannschaft sehen, weil England in 100 Jahren halt nicht so auftreten kann, wie Ungarn es in München gemacht hat. Die können sich nicht mit einer Vierer-, einer Fünferkette vor, vor das Tor stellen und es und dann halt wegverteidigen, zumal, zumal im Wembley-Stadion. Da werden halt nochmal andere Qualitäten gefragt sein.
0: Das wollte ich gerade sagen. England im Wembley-Stadion muss natürlich völlig anders auftreten. Aber wir können die Ergebnisse ja auch nochmal rekapitulieren. Sein so 0-1 gegen Frankreich, 4-2 gegen Portugal, Furios und dann zweite 2 zwei gegen Ungarn, gerade so gerettet. Also man kann sagen, das war jetzt irgendwie vielleicht nochmal so ein Auftritt, der die Sinne nochmal zur richtigen Zeit besonders geschärft hat, bevor dann so ein Gegner wie England im eigenen Stadion auf einen zukommt. Philipp, wie blickst du denn diesem Spiel entgegen? Wie sind die Engländer drauf bei der EM und, und was ist da zu erwarten?
2: Ja, ähm, ich habe bisher in der Einschätzung aller Spiele total falsch gelegen. Insofern... Ähm,
0: gibt doch jetzt eine total pessimistische Prognose ab und dann wird es ein super Spiel.
2: Ja, ich habe eine gewisse Skepsis durchaus. <lacht> äh, ich habe die Engländer zumindest im Fernsehen immer gesehen und ähm, da waren, waren sie jetzt auch nicht glanzvoll, wobei sie Kroatien schon äh, dominiert haben und völlig verdient gewonnen. Dann hat man das relativiert, weil Kroatien ja hm, vielleicht doch so ein bisschen über, über das Haltbarkeitsdatum hinaus ist. Äh, dann kam dieses Spiel gegen Schottland, wo ein bisschen parallel zu dem gestrigen Spiel, ähm, der Gegner halt mit seiner ungeheuren Leidenschaft, ähm, ja, einfach äh, quasi unlösbare Probleme gestellt hat und äh, dann das ähm, dritte Spiel, was halt puh, ganz schön langweilig war, aber wo die Engländer gemacht haben, was äh, zu tun äh, war und so, was mir aufgefallen ist, ähm, bei, bei den Engländern ist es ein bisschen ähnlich. Es ist auch eine Mannschaft, die mit lauter äh, tollen Spielern besetzt ist, wo man denkt, in der Summe muss das doch ein glanzvolles Ganzes ergeben. Ähm, hat sich bisher noch nicht äh, so dargestellt. Andererseits finde ich, dass, ähm, das ist meiner Erwartung, dass England sehr schwer zu schlagen ist, ähm, weil die... Ähm, Mannschaft äh, schon auch sehr seriös spielt eigentlich. Und äh, nach meiner Meinung müsste das ein zähes Spiel werden, in dem sich beide Seiten nicht viel geben und nicht viele Chancen äh, zulassen. Das kann man allerdings, Letzteres, über die Deutschen eigentlich gar nicht mehr sagen, dass die mhm. nicht viele Chancen zulassen. Ähm, dafür ist diese Abwehr viel zu ja, fast, äh, fast viel zu willkürlich und äh, insofern ist diese Prognose mit Sicherheit auch wieder falsch. Ähm, nicht sehe ich, äh, dass äh, ja die Chance äh, aufs Weiterkommen ähm, absolut äh, markant groß ist. Ja, weiß ich nicht, sagen wir, äh, die Chancen liegen bei 50-50. Da ist man ja ist man immer auf der richtigen Seite ähm, und ja, es wird möglicherweise dann, wenn das gelingen sollte, auch noch mal was auslösen und die Mannschaft auch noch mal be beschleunigen und ermutigen. Es wird sicherlich auch eine gewisse Änderung im Personal geben. Also ähm, nach dem gestrigen Vortrag.
0: Was glaubst du denn?
2: Vermute ich, dass ek an seinen Platz an, an Leon Goretzka abtreten wird, ähm, was der Mannschaft auch gut hätte, denn... Die Genau in der Zone fehlt ihr natürlich auch Dynamik und Antriebe. Mhm.
0: Was glaubst du denn, Martin, was jetzt äh, verändert werden muss? Worauf äh, muss Löw den Fokus legen bei den Engländern, um nicht wieder einem Gegentor hinterher zu rennen, beziehungsweise dass seine Spieler nicht wieder einem Gegentor hinterher rennen müssen und dann womöglich dieses Mal nicht die Wende schaffen?
1: Ja, also ich glaube, dass das passieren wird, was Philipp gerade gesagt hat. Ich gehe fest davon aus, dass Leon Goretzka in die Mannschaft rutscht. Ich bin ehrlich gesagt auch schon vom ungarn spielen davon ausgegangen, dass Leon Goretzka in die Mannschaft rutscht. Mich hat das überrascht mit mit Leroy Sané äh, in der Rolle. Ähm, und ähm, wenn dann Goretzka im, im Zentrum spielt, dann hat man die Möglichkeit, da dort mehr ins Risiko zu gehen. Was ich grundsätzlich für gut halte, weil die Deutschen ja in der taktischen Formation mit einer Dreierkette spielen und eine Dreierkette, wie man es auch dreht und wendet, eigentlich immer immer ein Absicherungssystem ist, was sich ganz ganz logisch daraus ergibt, dass wenn eben äh, drei Innenverteidiger hinten stehen, es ist einer mehr als wenn zwei Innenverteidiger hinten stehen. Es ist wirklich extrem schwer, dieses, dieses England-Spiel vorherzusagen, wenn man auch nicht so richtig weiß, wie, wie England in das Spiel geht, ähm, eigentlich muss man von England äh, erwarten, dass sie halt in England versuchen, das Spiel zu, zu dominieren. Ich glaube, dass es das der deutschen Nationalmannschaft entgegenkommt. Ich habe aber keine so richtige Blaupause dafür. Ähm, also wie gesagt, im Prinzip ist der Betrachtungszeitraum äh, Lettland, Frankreich, ähm, Portugal und Ungarn und jedes dieser Spiele lief, lief komplett unterschiedlich. Und wie gesagt, es kann sehr gut sein, dass dieses England-Spiel nochmal unterschiedlich läuft. Ich glaube, es kommt ihnen eher entgegen, wenn sie halt keine Abwehr knacken müssen. Und äh, wenn man dann halt, sagt, die, um die Fragen konkret zu beantworten, worauf kommt es an? Es kommt eben dann darauf an, eine, eine gute Organisation zu haben, defensiv, ein gutes Gegenpressing-Verhalten zu, äh, zu haben, also also, ähm, den, den Gegner halt ähm, entsprechend zu stören und dann eben vorne in den Abschluss zu kommen. Und das wird dann, glaube ich, wieder das, das eines der Probleme sein, die man gegen England sehen wird, nämlich der der fehlende deutsche Stürmer. Ähm, kann aber auch sein, wie gesagt, den fehlenden deutschen Stürmer vermisst man immer dann, wenn er halt wenn er halt nicht trifft, wenn er halt jemand da ist wie Kai Havertz, der richtig steht oder Leon Goretzka, der halt abzieht, ähm, dann kann man das kompensieren.
0: Oder mal Musiala, der es ja geschafft hat, durch die ungarische Abwehr zu wirbeln, was davor keinem anderen so gut gelungen ist. Den wird Löw sicherlich nicht von Anfang an bringen, aber ich finde, es war irgendwie beruhigend zu sehen, dass er mit so einer ja, Unbekümmertheit und so einer Leichtigkeit gewissermaßen da reingekommen ist und dann schon noch irgendwie die, die Spieldynamik auch verändert hat.
1: Absolut, äh, da kann ich äh, wirklich guten Gewissens sagen, dass ich äh, das ja gesagt habe, weil ich es im letzten Podcast sogar auf Band gesagt habe, äh, dass, dass es mich wirklich sehr wundert, warum er ausgerechnet Jamal Musiala auf die Tribüne äh, setzt, weil ähm, man beim FC Bayern halt äh, oft in der Saison gesehen hat, dass er äh, ein perfekt, absolut perfekter Joker für festgefahrene Spiele ist, weil er halt genau das kann, was er jetzt auch gegen Ungarn äh, gemacht hat und ähm, wie gesagt, in einer idealen Welt ist es gar nicht nötig, ihn in England in einer prekären Situation einzuwechseln. Ähm, kann aber natürlich sein, dass es äh, so kommt. Ähm, auf jeden Fall gut, dass Löwin nominiert hat, gut, dass er ihn von der Tribüne geholt hat und gut, dass er ihn gestern eingewechselt hat.
0: Ein anderes großes Thema war ja, abgesehen vom Sport, noch die Politik. Der Eklar darum, dass die UEFA der Stadt München untersagt hat, ihr Stadion als Zeichen für Vielfalt in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Wie präsent war das denn gestern? Es gab ja zum Beispiel den Flitzer, angezogen allerdings, der mit Regenbogenfarbe ähm, vor die ungarische Mannschaft gelaufen ist. Und was glaubst du auch, wie sehr... Das Thema die er eben noch begleiten wird, weil es ist ja jetzt ganz unabhängig von dieser besonderen Konstellation in München, wo mit dem ungarischen Team ein Land zu Gast war, dessen Regierung, äh, ja rechtspopulistische Regierung von Viktor Orban, muss man sagen, homophobe Gesetze erlassen hat, diese Kluft zwischen Schein und Sein, das ist ja was Grundsätzlicheres und nicht nur auf diese Konstellation bezogen. Absolut. Wie präsent das Thema sein wird, das ist schwer vorherzusehen, weil es
1: gibt ja auch noch das Thema der Coronavirus-Delta-Variante, die vor allem in Großbritannien gerade grassiert und mit den zwei Achtelfinals in London und den Halbfinals und Finals in London könnte es auch noch ein Thema werden. Gestern in München war es vor dem Spiel sehr präsent. Also sehr viele ähm, Aktivisten hatten sich vor dem Stadion aufgestellt und haben kleine Regenbogenfahnen verteilt. Ähm, viele haben die die Regenbogenfahne so vor das Stadion gehalten, damit ähm, die Fotografen halt in das entsprechende Motiv äh, schießen konnten. Es waren dann im Stadion viele Regenbogenfahnen zu sehen, Sie haben aber nicht dominiert, also es waren dann doch deutlich mehr Nationalfahnen zu erkennen und wenn was im Stadion politisch präsent war, dann muss man ehrlich sagen, dann war das halt dieser schwarze, ungarische Block, der sich an keinerlei Abstandsregeln hielt, wo die Polizei später berichtet hatte, er soll deutsche Fans homophob beleidigt haben. Ich, ich meine auch, dass sie vor dem Spiel einmal skandiert hätten, Deutschland, Deutschland, homosexuell. Und äh, das in ihrem äh, Kontext als Beleidigung verstanden haben. Ähm, und die Pointe dann halt, dass, dass Leon Goretzka nach seinem äh, Siegtor äh, das Herz in diesen, äh, in diesen Block zeigt, was, was ich persönlich für, für einen sensationellen äh, Torjubel halte.
0: Der ja eh politisch sehr bewusst ist und und auch für Dinge einsteht, was ich sehr wichtig finde von einem Nationalspieler.
1: Absolut, Leon Goretzka hat sich äh, irgendwann entschieden, als Nationalspieler, als Profisportler pol politisch aktiv zu sein äh, oder ja, politisch aktiv im Sinne von, dass er eben äh, manche manche Botschaften äh, vertritt. Ähm, er hat zum Beispiel auch die 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 AfD, die Alternative für Deutschland mal als äh, als Schande für Deutschland äh, bezeichnet. Das ist für einen Fußballer schon ungewöhnlich in, in der Deutlichkeit, vor allem für einen, für einen Fußballer dieser, dieser Qualität.
0: Und umso wichtiger. <lacht> Aber sprich, man hatte gestern so eine Art ja, Gegenblock. Auf der einen Seite die Leute, die mit den Regenbogen fahren, für Vielfalt und Diversität und gegen Homophobie einstanden und dann ausgerechnet diesen Fanblock hinter dem ungarischen Tor, der eben genau die gegensätzliche Meinung oder Haltung vertritt.
1: Ja, es, es war ähm, dadurch, dass jetzt halt auch in Anführungszeichen nur 14.500 Zuschauer im Stadion waren, äh, pandemiebedingt, ähm, war es jetzt nicht nicht die Riesen die die Riesengegensätze, wo, wobei sie gleichwohl eindeutig zu erkennen waren. Zum Beispiel der, der von dir angesprochene ähm, Flitzer, der im Fernsehen, ich habe es mir nochmal angeschaut, nicht zu erkennen war. Die UEFA-Bildregie ist, was das angeht, wirklich sehr... Äh, Gut darin, das rauszuschneiden. Ich weiß auch, warum man das macht, weil man halt keinen Anschub leisten will, damit andere Leute mit möglicherweise auch anderen politischen Botschaften halt diese diese Bühne nutzen. Aber als als der zum Beispiel dann abgeführt wurde, da bekam er schon sehr, sehr vernehmlichen Applaus von der deutschen Seite des Stadions.
0: Aber du glaubst dann, also dass es doch eher an dieser ja, speziellen Konstellation lag, dass jetzt dieses Thema so hochkam und dass dieses wirklich ähm, meiner Meinung nach äh, zweifelhafte Verhalten der UEFA von von vornherein für eine, für eine Euro der Vielfalt und der Euro für jeden zu plädieren und Werbung zu machen und dann eben solche Entscheidungen zu treffen, dass ihr das nicht so sehr nachhängt, wie es ihr nachhängen sollte vielleicht.
1: Ja, ich es kann, kann sein, dass die UEFA da jetzt nochmal noch mal in sich geht, aber man, man muss halt nochmal sagen, die UEFA hat halt gesagt, sie hat ähm, dem de, das Stadion nicht in Regenbogenfarben beleuchtet, weil die der Münchner Stadtrat sich in äh, seinem Antrag äh, explizit auf die Parlamentsentscheidung in Ungarn äh, zu äh, diesem äh, von dir angesprochenen, äh, auch meiner Meinung nach homophoben Gesetz bezog. Und das ist dann eben halt ein, ein sehr, sehr konkret äh, politischer Anlass, äh, wo ich zu, zumindest im, im Regelwerk der UEFA die Argumentation nachvollziehen kann, sagen wir mal so, dass das in der Außendarstellung halt dann so nach hinten losgeht, wie es jetzt nach hinten losgegangen ist, ähm, würde ich mal vorsichtig formulieren, das hätte man schon auch absehen können. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich da äh, in, äh, im UEFA-Hauptquartier nochmal zusammensetzen und, ähm, und überdenken, wie sie ähm, wie sie jetzt in Zukunft mit mit solchen ähm, Anfragen umgehen
0: also ich persönlich hoffe sehr, dass wenn ein Verband oder, oder eine Organisation diese Rolle nicht annimmt, für solche Werte einzustehen, dass es dann die Fans weiterhin tun. Es wird ja weiterhin Fans in den Stadien geben. Jetzt stehen die Achtelfinals an. Da wird natürlich auch wieder der Sport in den Vordergrund stellen. Aber schön wäre es ja, wenn beides verbunden wird mit einer, mit einer Haltung für Diversität. Und äh, wir verfolgen das natürlich hier weiterhin im Podcast. Für heute bedanke ich mich. Ähm, Philipp Seldorf musste auf einen Zug deswegen haben Sie ihn jetzt äh, am Ende dieser Sendung nicht mehr gehört. Ähm, der wird sicherlich aber in den nächsten Folgen mal wieder zugeschaltet werden. Und äh, deswegen bedanke ich mich an der Stelle jetzt bei dir, Martin, stellvertretend für euch beide. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke euch. Und an Sie, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Eine schöne Woche. Machen Sie es gut.